0: hier in der Elternwerkstatt, in deinem Elternsein zu unterstützen, zu begleiten und zu inspirieren. Wie schön, dass ich dich heute am Podcast am Ohr habe. Letzte Woche hatten wir ein spannendes Thema. Da ging es nämlich um diese ja um die Spielplatzbesuche und welche kritischen Situationen können da denn sein. Und Letzte Woche habe ich die Situation beschrieben, dass dein Kind dem anderen Kind etwas wegnimmt. Diese Situation da davor, oh, da haben wir manchmal schon ganz schön... Uh, na, da müssen man wir manchmal ganz, ganz schön durchatmen, sofern wir das erleben mit unserem eigenen Kind. Und es war so die Frage, wie genau könnte das denn anders aussehen? Weil ganz oft gehen wir in dem Moment in eine Strategie, dass wir auf unser Kind losgehen, ihm den Gegenstand aus der Hand reißen und dem anderen Kind zurückgeben. Und was ist das, was die Kinder da lernen? In welcher Strategie werden denn die Konflikte in dieser Art gelöst? Also ja, ähm, die Mama nimmt. Mir was weg, reißt es mir aus der Hand, nimmt es mir aus der Hand. Aus welchem Grund soll ich das dann nicht auch machen? Kinder lernen so viel durch Nachahmung und deswegen macht es so viel Sinn, dass wir nochmal reinfühlen und schauen, ob das wirklich die einzigste Option ist, mit der wir hier handeln können oder ob es da möglicherweise, ja, vielleicht schon noch andere Sichtweisen gibt, wie wir in Verbindung bleiben können. Weil in dem Moment, das kennst du vielleicht selber noch aus deiner, Zeit, wo, wo du Kind, wo du Jugendlicher warst, welches Gefühl du hattest, wenn dir du hattest was und dir hat es jemand einfach aus der Hand gerissen. Wie hilflos du dich möglicherweise in dem Moment gefühlt hast. Und dass du gern jemanden gehabt hättest, der mit dir in Verbindung geht und dass ihr es lösen könnt, auf eine, ja, auf eine verbundene, auf eine wertschätzende Art und Weise. Konflikte gehören zum Leben, absolut. Konflikte den Kindern allen aus dem Weg zu räumen, das macht so wenig Sinn, weil wir dürfen im Miteinander, wir dürfen Übungsfelder haben und dazu ja, dazu gibt es eben auch diese Konflikte und die haben wir und wir dürfen da schauen, in welchen Möglichkeiten können wir denn agieren und können wir denn reagieren? Wie können wir denn da darüber denken? Was ist das, was was wir da ganz konkret machen können? Und da braucht es eben ja da braucht es Übung und da sind die Konflikte da und deswegen ist es ist es in Ordnung, dass wir, dass wir die Konflikte haben, weil wir immer mehr Möglichkeiten haben, sie ja, auf eine wertschätzende Art und Weise anzuschauen, so dieser Gedanke, oh Gott, Hilfe, das, was kommt auf mich zu, oder, oder zu schauen, okay. Jetzt schaue ich, was, was sein wird und dann wird mir da auch was, was, was Gutes einfallen. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, eine ganz andere Haltung zu sehen. Ja, Kinder sind unterschiedlich, genauso wie Erwachsene auch. Und da gibt es eben Meinungsverschiedenheiten. Da gibt es unterschiedliche Bedürfnisse zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und dann gibt es eben, ja, da auch hin und wieder einen Konflikt. So, jetzt lasst uns heute die zweite kritische Situation anschauen, nämlich die Situation, wunderbarer Spielplatztag, so wie heute. Ja, frühlingshafte Temperaturen, die Sonne scheint und oh, es ist wirklich, es verleitet einen dazu, da schon gefühlt nur im Pulli draußen zu sitzen, die Sonne zu genießen. Und es ist so schön auf dem Spielplatz, ne, sich die Sonne auf den Rücken oder auch ins Gesicht scheinen zu lassen, den Spielplatz da zu haben und diese Ruhe zu haben, möglicherweise zwitschern noch die Vögel. Und dann kommt genau die Situation, alle Kinder spielen ruhig im Sandkasten und ein Kind kommt und reißt, auch hier wird es wenig äh, zart beseitigt passieren, ja, nimm deinem Kind sein Spielzeug, seine Schaufel, sein Eimer, sein Rechen, sein Sieb, irgendetwas, mit was es gerade ganz ja, versunken möglicherweise, begeistert, freudig gespielt hat, aus der Hand. Wie reagierst du? Was ist das, was du denkst? Und wie wird wohl dein Kind reagieren? Sagst du deinem Kind, also ja, jetzt stell dich doch nicht so an, du kannst das schon mal ein bisschen teilen, der leiht sich das jetzt nur geschwind aus. Das ist alles nicht so schlimm, du bekommst es ja auch gleich wieder zurück. Ich glaube, manchmal kommen wir beinahe in das Fahrwasser, etwas auf diese Art und Weise zu sagen. Ich bin schon bei dir. Teilen insgesamt, das ist eine schöne Fähigkeit, wenn wir die erlernen und wenn wir die auch nutzen. Geteilte Freude ist doppelte Freude, gar keine Frage. Jetzt dürfen wir nur wissen, dass die Kleineren, und es geht oft bis in die Grundschule, wo das Gehirn zu diesem Part im Prinzip noch gar nicht ausreichend entwickelt ist. Und in, dem Gehirn, in uns im Gehirn der Kinder ist es der präfrontale Kortex. Das ist die Hirnregion, die verantwortlich ist über die Verhaltenskontrolle. Nur ist der eben noch gar nicht vollkommen entwickelt. Und ja, Kindergartenalter, ja, ja, da geht es los. Und festgestellt wurde eben auch von Wissenschaftlern, dass es doch zum Teil auch noch in der Grundschule so ist, dass die Kinder da erst noch ihre Erfahrungen machen, um dann ja da ein gutes Bild, ein gutes Verständnis dafür zu haben. Und ich glaube, das ist für uns auch nochmal wichtig, dass, dass wir da wissen, dass die Kinder ja in ihrer Entwicklung oft noch gar nicht so weit sind, um das große Ganze da zu überschauen. Möglicherweise sagst, sagst du diese Worte und denkst, ja Mensch, jetzt kannst du doch teilen. Manchmal sagen wir das auch, weil wir glauben, die anderen würden das von uns erwarten. Jetzt ist, wie reagiert denn dein Kind in dem Moment? Und möglicherweise ja, kannst du dich nochmal selber dann zurückerinnern, wie ging es in dir, als du Kind warst oder, oder Jugendliche, Jugendliche, wie auch immer, und dir wurde was weggenommen? Was ist so damals dein erstes Gefühl in dir gewesen, das sich da hat breit gemacht? Und ich glaube, oft ist es so, ja, es ist auf jeden Fall Ärger, es ist auch, wie kann der andere nur, also sowas wie wütend sein, es ist auch so dieses entsetzt sein, dieses ja auch besorgt sein, dieses auch frustriert sein, wie, wie, wie kann es überhaupt sein, dass jemand sowas jetzt macht, wo ich gerade so schön im, im Spielen bin. Und ich habe beim Letz, letzten Mal schon gesagt, dass für die Kinder das so ein, ein Punkt ist, dass wenn die jemand anderen beobachten, wie der so in ein Spiel versunken ist, wie der ganz freudig sich, sich Dingen widmet und ja, Handlungen nachgeht, dass die genau dieses Gefühl eben auch erleben wollen, dass sie sich da auch weiter und hin entwickeln wollen, dass das oft so ein Auslöser ist, auch genau diesen Gegenstand sich dann zu, zu nehmen und da, da glaube ich, das ist, das ist auch die, die Herausforderung für den, für den anderen, der dann da geschwind hingeht und, und sich, sich da was, was nimmt. Und das für uns die, die Herausforderung ist. Wenn du jetzt kurz drüber nachdenkst, stell dir vor, du hast ein neues Auto. Und du hast Freunden, Bekannten. Hast du erzählt, wie wunderbar sich das fährt und wie entspannt du da drin sitzt und wie, wie gut alles riecht und wie wohl du dich da drin fühlst. Und dann kommt auf einmal der Nachbar, nimmt sich den Autoschlüssel und fährt davon. So nach dem Motto, ich, ich komme gleich wieder, du, du kriegst es, du kriegst es gleich, gleich wieder. Was ist in dem Moment dein Gefühl? Weil du weißt ja genau, der Nachbar meint es nicht böse. Genauso wenig, wie das, wie das Kind das Böse nimmt, zu sagen, Mensch, die Schaufel, mit der möchte ich genauso viel Spaß haben, wie, 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 wie du gerade hast. Ne? Da sagt der Nachbar, nee, du, ich bin im Moment wirklich nur, nur neugierig, ich möchte die gleiche Freude erleben wie du. Und ich kann mir vorstellen, bei dir ist es alles andere als Begeisterung, dass du auch entsetzt bist, dass du möglicherweise ja ärgerlich bist, dass die ganze Gefühlspalette hast in dem Moment. Und genau diese Gefühls Palette, die gibt es bei unseren Kindern auch und es ist in Ordnung, dass sie diese Gefühle haben. Das ist absolut in Ordnung, denn dein Kind darf sehr wohl klar sein und sagen, nein, das ist meine Schaufel, nimm die Hände weg oder gib sie mir jetzt zurück. Und sagen, nein, ich, ich teile die heute nicht, weil ich im Moment gerade am, am Spielen bin. Dass du deinem Kind zugestehst, dass es für seine Dinge einsteht. Und das hat eben so gar nichts mit Egoismus zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass dein Kind für seine Bedürfnisse, für das, was ihm gerade wichtig ist, dass es dafür einstehen darf und dass du ihn da auch ermutigst, für sich selber einzustehen. Und das ist was, was ich, was ich unglaublich wichtig finde, weil wir wollen Kinder, die später wirklich ja, ein gutes Selbstbild haben. Und das dürfen sie kriegen von Anfang an, indem sie für sich selber einstehen. Und ja, natürlich wird möglicherweise auch, ja, wenn, wenn dein Kind dem anderen was weggenommen hat, das Kind dann hinstehen und sagen, Halt, gib mir das wieder. Und ich glaube, das, das ist eine ganz, ganz gute Geschichte, dass wir das auch mit unterstützen dass wir, wenn unserem Kind was, was weggenommen wurde, dass wir mit ihm, ja, durch, durch diese Trauer, durch dieses Gefühl auch mitgehen, sagen, ja, das, das kann ich wirklich verstehen, ne, dass du da ganz schön wütend bist. Und dass wir es dann ermutigen zu sagen, so, du darfst dir dein Spielzeug wiederholen, das ist deins und du darfst dafür einstehen. Deswegen, ne, hinzugehen zu dem anderen Kind und zu sagen, so, jetzt gib, gib mir das Spielzeug wieder, wieder zurück, sich das wieder zurückzuholen. Und da ist so schön, dass wir eben anfangen im Gespräch des... Die, die, diese, diese Situation anzugehen. Weil in dem Moment, sobald wir es den Kindern nur rausreißen, machen sie das Gleiche im Prinzip dann wieder, je nachdem, in welcher Situation sie sind. Ja, ob sie der sind, der abgibt oder der, der sich wieder zurückholt. Und wenn sie da erkennen, halt, es geht auf eine andere Art und Weise, die im Prinzip dann gar nicht so beladen ist, dann ist es für die Kinder eine unheimlich schöne Erfahrung. Genauso ja natürlich auch, wenn, wenn das Spielzeug deinem da Kind gar nicht gehört dazu ermutigen, das andere Kind herzukommen, zu sagen, ja, du, du darfst es dir wiederholen. Du darfst für dein Spielzeug hierher kommen, du darfst einstehen, es ist deins und du darfst darüber bestimmen, dass es jetzt wieder auch dir gehört. Denn unsere, unsere Kinder sind ja in, in, in zwei Spannungsfeldern. Auf der einen Seite wollen sie ja natürlich in die Gemeinschaft gehören und das andere, was so unglaublich wichtig ist, ist für sie, dass sie über Dinge selber dass sie selber bestimmen können, dass sie eine Autonomie haben, dass sie selber entscheiden können, wann wird was wie und, und wo gemacht. Und genau in dem, in dem Konflikt, da kommen diese zwei Spannungsfelder ganz, ganz deutlich zum Tragen. Da dürfen wir die Kinder unterstützen, dass sie für ihre Autonomie einstehen und trotzdem mit den anderen, die beteiligt sind, in Verbindung bleiben. Und da können wir absolut auch entweder zu unserem Kind oder auch zu dem anderen Kind sagen, je nachdem, wie wir die Situation erlebt haben, ja, dass wir da sagen, ja, bist, du bist ganz schön wütend, du bist auf, aufgeregt, auch, dass jetzt zum Beispiel der Peter oder die Luise dir die Schaufel aus der Hand genommen hat. Na, das, das kann ich gut verstehen, weil sie gehört dir, es ist deine Schaufel und du magst selber darüber bestimmen, wer jetzt spielt und was da damit gemacht wird und das ist in Ordnung. Und wenn wir in diese Art von Kommunikation kommen, dann ist es was, wo ich den anderen abholen kann, wo eben die Verbindung entstehen bleibt, wo die Verbindung bestehen bleibt. Und ich trotzdem die Gefühlswelt der Kinder respektiere. Und ich glaube, das ist auch was, wo wir mehr und mehr hinkommen dürfen, dass wir den Kindern dann nicht so Sätze entgegenstellen, zu sagen, ja, stell dich nicht so an und der kann das doch jetzt mal fünf Minuten haben, sondern du kennst es vielleicht selber von dir auch, wenn eine Situation ist, wo du wütend bist oder auch wo du, wo du freudig bist, also Gefühle auf, auf beider Hinsicht, dann dürfen die Gefühle sein und wir dürfen mehr und mehr diesen Gefühlen Namen geben, dass die Kinder dann, wenn sie wegen älter sind, nämlich eben hinstellen und sagen, Mensch, das macht mich ganz schön wütend und ärgerlich, ja, das ist meine Schaufel und ich bestimme darüber und jetzt gib sie mir zurück. Dass sie selber diese Worte finden ohne den anderen wirklich anzugreifen, körperlich oder auch nur verbal an, anzugreifen, sondern dass sie für sich einstehen und da auch eine Klarheit haben. Und ich glaube, da können wir die Kinder ganz, ganz gut unterstützen. Sofern sie selber können, dann können wir da den Weg mit ihnen gehen. Und solange die Kinder noch nicht in der Lage sind, die Worte so auszusprechen, dann ist es gut, dass, dass, wir, dass wir mitgehen, dass wir es gemeinsam mit unserem Kind regeln. Und dass wir dann ja, die Kinder, den Kindern da ein, ein Vorbild sind und dass sie das nachahmen können, wie wir das handeln. Und auf alle Fälle, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, der auch am Schluss von der letzten Episode stand, es macht keinen Sinn, dass wir hergehen so geschwind, es dem Kind wieder aus der Hand nehmen, egal bei was auch immer, ob das die Babys sind, die sich gegenseitig Spielzeug die gegenseitig Spielzeug in der Hand haben und der eine nimmt es und der andere beguckt es. Und wir gehen her und sagen, halt nein, das gehört jetzt dem und du nimmst es deinem Kind wieder raus Manchmal ist es wirklich so, dass wir es beinahe rausreißen, weil wir so entsetzt sind. Ja, wie konnte das Kind nur? Und dass, dass wir da eine ganz, ganz andere Haltung, ein anderes Bild, ein anderes Gefühl dafür kriegen zu wissen, ja, aus welchem Grund machen denn das die Kinder? Es ist eben keine böse Absicht, sondern es ist dieses zu sehen. Der andere hat so viel Freude damit und Freude ist schön zu erleben. Mensch, das möchte ich auch erleben. Es ist so anders, mit was ich mich möglicherweise gerade selber beschäftigt habe. Und Kinder sind eben immer auf, auf dem Sprung der Entwicklung, auf, der, auf dem Sprung des sich Ausprobierens. Da ist Neugierde was, was sie unglaublich antreibt. Und dass wir dann nochmal schauen können, so auf welche Art und Weise gehen wir denn genau mit solchen Konflikten um und ich glaube du hast so ein zwei Ideen dazu gekriegt und ansonsten ja ich würde mich freuen, falls du noch weitere Ideen hast oder du sogar Dinge schon selber ganz aktiv ausprobiert hast, was ist das was dir gut gelungen ist und in welcher Situation oder ja wo wo fehlst dir vielleicht noch an anderer Möglichkeit dich so aus, auszudrücken, dann dann schreib mir, du weißt, ich freue mich, ich freue mich über Post. Das freue freu ich mich wirklich. In diesem Sinne sage ich dir jetzt herzlichen Dank und wir haben zwei wunderbare Episoden jetzt miteinander, wo es zum Thema Spielplatz geht, wo es zum Thema geht. Ja, wie machen wir denn das, wenn so kritische Situationen sind? Entweder wird deinem Kind Spielzeug weggenommen oder huhuh, dein Kind nimmt jemand anders was, was weg. Ja? Konflikte, wie, gehen, wie gehst du wie geht ihr als Mütter und Väter da damit um? Und dieses, der Part mit Spielzeug auf dem Spielplatz ist im Prinzip nur ein Synonym für viele andere Situationen, die genau gleich gehen. Von daher, schau dir das nochmal an in, in, in deinem Alltag und, und schau, wo du für dich wirklich die Möglichkeit siehst, mit den Ideen aus dem, aus dem Podcast, Probier dich da aus und, und nimm dir eben das mit, was, was ich für dich, ja, plausibel anhört, wo du sagst, ja, da kann ich wirklich in der Verbindung bleiben mit mir und mit meinem Kind. Da freue ich mich drauf und über Erfolgsberichte sowieso. Du kannst unglaublich gern Mitglied in der geschlossenen Gruppe Elternwerkstatt auf Facebook werden, deswegen komm vorbei, sei dabei, da gibt es noch ganz viel Möglichkeit, sich auszutauschen und eben Anregungen zu kriegen. Du weißt, jede Bewertung, die es gibt für den Podcast auf iTunes oder anderen Möglichkeiten, anderen Plattformen, verstärken die Sichtbarkeit vom Podcast und ich finde es einfach so schön, dass dieses Elternsein ja leichter und leichter sein darf, dass wir diese neue Art des Elternseins, dass wir auf eine Gleichwertigkeit, dass wir gleich würdig werden wollen, dass, dass es uns um die Würde geht, um den Wert des Menschen, dass wir da mehr und mehr uns ausprobieren wollen und uns auch selber im Prinzip weiterentwickeln dürfen. Da freue ich mich drauf und da glaube ich, da kann der Podcast unglaublich gut unterstützen. In diesem Sinne, ich wünsche dir sonnige Tage, sei gelassen, Du weißt, unperfekt ist perfekt. Liebe Grüße, deine Birgit.